1: Aan de vooravond van het cijferseizoen komt Shell met een opvallende winstwaarschuwing. En welke invloed heeft de aanbodreductie van OPEC-landen op de Europese marktpositie? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Miri Pietersen Bloem, head of investment office bij Rabobank. Bijzonder hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Economics. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Strobel Lemberger. Welkom, leden van het panel. Hey, Goedemiddag.
0: hallo. Goedemiddag. Laten
1: we beginnen bij jullie laatste transactie. Wim, wat kun jij daarover kwijt?
2: Ja, die ligt eigenlijk in het verlengde van wat ik hem heb. Gekeerd in tijdens een deelname aan beleggerspanel, ook al vertelde we hebben nog uh, uitgebreid naar onze obligatieposities gekeken met de oplopende rente. Ja, looptijd nog iets verder verkort in de fondsen die we hebben uitstaan, en uh, ook de kredietrisico's wat beperkt. Dus we zoeken het wat meer in de nou ja, wat defensievere staatsobligaties en dan met name Duitse. Begrijpelijk, Meri, denk ik. kijk ook even ja. jouw kant op.
0: Ja, uh, bekend verhaal. We ja. hebben ongeveer hetzelfde gedaan. Alleen zijn we niet naar Duitsland bewogen. Maar naar Europese AAA-hypotheken ja. hebben we toegevoegd aan de, aan de portefeuille. Uh, dat zorgt voor uh, wel ietsje meer rendement dan staatslening. Maar we hebben het dus hm. niet voor staatsleningen ingeruild. Maar voor uh, bedrijfsobligaties. Uh, en dat zorgt voor een betere spreiding. Dus wij, wij zoeken ook iets veiligere plekken op.
2: Daar uh, zaten wij al in. ook in die. Uh, Daar zat je al in, ja. Ja, ja dat soort. Uh, het is eigenlijk breed belegd, meerdere ja. categorieën. Maar goed, uh, ja, op dit moment met de recessievrees... Eh, en met de oplopende uh, risicopremies, oplopende rentes... zoek je toch wat meer ook in, de, in de veilige hoek. En ja, eerder dit jaar hebben obligatiebeleggers toch wel mega verliezen al uh, opgelopen. Ja, absoluut. Um, ik haak toch
1: nog even in op het woord hypotheken. Ja. Uh, redelijk recent, laten we concreet zijn... gisteren heeft Klaas Knot zich uitgesproken over de financiële stabiliteit... en de roerige tijden die banken wellicht te wachten staat... omdat er een recessie op komst zou kunnen, gaan, kunnen komen... die uh, huizenprijzen iets omlaag gaan... En er toch nog wel uh, ja, sprake is van extra buffers die banken zouden moeten aanhouden. Eigen aandelen inkopen voorlopig liever niet. Dividend uitkeren, wees er voorzichtig mee. Uh, Mirin, tot zover klopt het toch?
0: Ja, dat is inderdaad wat ze, wat ze hebben gezegd. Uh, hij trekt het nog wel inderdaad ietsje breder. Hij heeft het over uh, hogere inflatie, oplopende rente... de oorlog in de Oekraïne. Eh, maar ik denk eigenlijk voornamelijk het risico op die recessie... die er nu toch wel inderdaad, uh, als die er al niet is, uh, nog, nog dieper... Uh, de economie nog dieper in het slop gaat, uh, gaat doen zakken. Uh, ik denk de hypotheekschulden... Uh, we hebben natuurlijk in de vorige uh, grote financiële crisis gezien... dat het laatste waar mensen niet aan voldoen is aan hun hypotheek. Dus ook als jouw uh, huizenprijzen on onder het niveau van je hypotheek is gezakt... dan blijven mensen toch wel vaak die hypotheek aflossen. Je ziet daarom ook dat het aantal uh, wanbetalingen... in hypotheken in Nederland in ieder geval heel... Heel, heel erg klein ja, is. Maar er zijn
1: wel meer vaste lasten die aanzienlijk oplopen. Hè? We kennen ja. vooral de energierekening, moet er ook betaald worden. Ja. De zorgverzekering moet er ook betaald worden. Hetzelfde ja. kun je zeggen over je hypotheek. Al met al zou het ook wel eens veel kunnen worden. En Klaas Knop geeft eigenlijk toch twee signalen af. Enerzijds, tamelijk zorgwekkend. Stabiliteit staat, staat op het spel. Anderzijds, het is wel veel beter dan de vorige crisis. Ja. Wat overheerst er nou voor jou?
0: Nou, het is, het is inderdaad gewoon een heel gemengd beeld. Dus de buffers van banken zijn zeker beter. Maar we hebben natuurlijk, banken hebben veel meer kredieten uitstaan dan alleen hypotheken. Ja. He? Dus het gaat ook om, om andere vormen van kredieten.
2: Bovendien, ja, de prijzen zijn de laatste jaren fors opgelopen. Maar dat betekent tegelijkertijd dat van de totale hypotheekportefeuille van de banken. eigenlijk het onderpand redelijk goed gedekt is. En we hebben nou net een 6% Prijsdaling gezien in de vorige periode, maar vanaf een hoogtepunt. Dus ik denk dat die hele hypotheekportefeuille nog een heel goed onderpand uh, waarde heeft. En wat uh, Meri al net zegt, het uh, betalingsgedrag van uh, hypotheek. Uh uh, verschaffers. Hè. Uh, degene die een uh, hypotheek uh, gebruiken voor de financiering van een huis is eigenlijk vrij, vrij goed.
1: Dus een miljoen huizen onder water. Hè. Vraagtek, dat vind ik erg overdreven. Bordmaak, uh, toch alweer in verschillende media berichten die parallel met 2007, 2008 uh, trekken. Nee. Jullie zouden die vraag vooralsnog beantwoorden met nee, dat gaat niet meer gebeuren. Ik
2: denk dat Klaas Knot ook nog een andere bedoeling had. Hè. Uh, dividendbeleggingen zijn erg in, uh, in, in trek. En hij wil eigenlijk ook de banken waarschuwen van uh, verhoog toch wel uh, je solvabiliteit je reserve ratio's en keer je nog niet te veel uit aan, uh, aan, aan beleggers. Dat is eigenlijk een waarschuwing in de zijlijn. Zou dat erachter kunnen zitten,
1: Meri?
0: Dat zou er zeker uh, achter kunnen zitten, deze, vr deze vroege waarschuwing. Het is natuurlijk wel zo, en dat is ook weer een keerzijde... van dezelfde medaille, bij oplopende rentes... Uh, verbetert het verdienmodel van ja, banken. Want banken hebben ja, natuurlijk
1: jarenlang gezegd... Ja, 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 er valt geen droog op meer te uh, verdienen. Kijk maar nee. naar, de,
0: naar de lage rente. Precies. En, uh, en je ziet ook in dat gereflecteerd in de aandelenmarkten... Uh, er is een enorm verschil tussen sectoren uh, qua performance... en de rendement dit jaar. Uh, banken steden... Het daar niet slecht bij af. Uh...
2: Nou, Iets anders is dat uh, tot nu toe de voorzieningenpotten wel uh, zijn uh, uh, opgehoogd. Maar dat het aantal faillissementen in het bedrijfsleven nog heel erg meevalt. Er is vrees voor een groot aantal faillissementen, met name in het midden- en kleinbedrijf. Voor het internationale uh, grote bedrijfsleven, multinationals, ben ik eigenlijk helemaal niet bang. Als je een verstandige treasurer was, dan had je leningenportefeuille al behoorlijk qua looptijden verlengd. En eigenlijk uh, is tot nu toe de kaststroom, de cashflow, eigenlijk uh, vrij goed geweest qua earnings. Tot aan dit kwartaal in ieder geval.
1: Laten we het uh, over die grotere verdiensten hebben. Als je het uh, specifiek toepast op Shell, dan kun je zeggen... daar is de afgelopen maanden, kwartalen heel veel geld verdiend. En toch uh, nu een opvallende waarschuwing. De kwartaalresultaten zouden wel eens tegen kunnen vallen. Wim, wat zit daarachter?
2: Nou, het, het lijkt eigenlijk een simpel 1 tje Hogere olieprijs, hogere verdiensten voor de oliemaatschappijen. Maar dat zijn tegenwoordig ook uh, gespreide ondernemingen. Shell heeft zich ook bewogen op de gasmarkt. Nou, oké, okay, de gasprijs uh, is ook omhoog. Ik, ik maar probleem. waar nu veel beweging is, is in vooral in de liquid uh, natural gas prijzen. En daar zit Shell ook in de handel. Daar hebben ze toch tegenvallers, want die prijzen fluctueren enorm. Ze hebben tegenvallers in de raffinage-industrie. En ze hebben ook... Uh, uh, ja, nog een aantal... Oh ja, in de chemie... Dus uh, dat is een, een, een derde poot. Dus het is niet zo'n uh, simpel 1-2'tje... van uh, hogere olieprijzen, hogere uh, koersen en hogere winsten. En maar van, Shell heeft dat, het heel goed is gedaan. Het, is he? het dan is het, dat,
1: dat, dat wilde ik met deze vraag toch proberen duidelijk te krijgen. Deze waarschuwing. Is dat dan een waarschuwing die erop neerkomt... dat er iets minder heel veel meer geld verdiend wordt... dan verwacht mag worden? Of uh, gaat het echt behoorlijk tegenvallen? Nou, dat je,
2: die ziet, je ziet van die, uh, van die energiesector, dus van de oliemaatschappijen, uh, en dan kijk ik wereldwijd ook naar Exxon en, en, en dergelijke. Uh, Dan zie je echt de winsten dit jaar uh, fors stijgen. Daar zie je eigenlijk nog uh, opwaartse bijstellingen van winsttaxaties. En bij de anderen is dat juist het omgekeerde. Het uh, geval als we een beetje straks nog vooruit gaan blikken... op het uh, kwartaalresultatenseizoen. Maar uh, ja, wat ik al zei, het zijn gespreide ondernemingen... ze hebben meerdere activiteiten. En ja, het is niet zo heel simpel, want straks komt er misschien ook een vraaguitval. Hè. We zien nu hoge olieprijzen, maar als de echte recessie komt wereldwijd... Ja, dan uh, zal ook in de olieindustrie minder geld te verdienen zijn
1: korte vooruitblik inderdaad op dat uh, cijferseizoen. Uh, Miri, wat mag daarvan verwacht worden? En bepalend erbij is natuurlijk ook wat zijn de vooraf afgegeven verwachtingen? Gaan bedrijven die toch nog weer overtreffen? Hebben ze de lat dermate laag gelegd dat het allemaal wel mee zal vallen?
0: Ja, nou ja het, het cijferseizoen is eigenlijk nu net pas begonnen. Uh, zoals altijd komen eerst een aantal grote Amerikaanse banken met cijfers naar buiten. Uh, die lopen altijd op de, op de muziek een beetje vooruit. Uh, nou, die zullen al een eerste indica indicatie gaan geven, maar banken hebben natuurlijk wel een heel ander verdienmodel um, als gewone bedrijven. Uh, het cijferseizoen is voor mij altijd een beetje dubbel, want het is grotendeels kijk je terug op wat bedrijven hebben verdiend. Wat ik zelf altijd het meest interessant vind aan het cijferseizoen is de vooruitblik, uh, de blik vooruit. En ja, ik denk dat je daar toch wel kunt gaan verwachten dat uh, verwachtingen nog verder naar beneden bijgeschaafd zullen, zullen gaan worden. En dat zal verschillen van industrie tot industrie, denk ik.
1: En uh, wat zijn de Zaken die we uh, vaak zullen gaan horen. Alvast even een voorschot. Uh, we zijn meer geld kwijt aan uh, lonen. We hebben valutaire tegenwinst. Ja. Uh, ga, je, ga je dat allemaal ook bij nou horen omkomen ja, in verklaringen... om uh, die soms tegenvallende cijfers uh, wellicht toe te lichten?
0: Ja, nou, kijk de, natuurlijk de mate waarin een recessie... Uh, in de cijfers uh, inverwacht en inge ingeprijsd gaat worden. Dat heeft ook te maken met die consumptieve... Uh, vraaguitval en de mate waarin bedrijven, en de, ook dat zal wisselen, uh, hogere productiekosten kunnen gaan doorberekenen aan klanten.
2: Uh, ja, Wim? Steekend. Ja, ik wil nog gra graag aanvullen, aanvullen. Je zei net uh, valutaire... Tegenwind dat wordt met name door de Amerikaanse multinationals uh, gemeld waarschijnlijk hè? want voor zover die dus winst in het buitenland behaalt, terugvertaald naar dollars, is dat dan minder. Omgekeerd is het voor de Europese multinationals juist gunstig, een gunstige factor. Die lage euro zorgde dat de in dollars verdiende uh, bedrijfswinsten, bedrijfsresultaten, terugvertaald naar euro's hoger uitvallen. En dat was ook zeg maar uh, de, de bron achter de opwaartse winstbijstellingen die winsttaxatiebijstellingen die je nog de afgelopen maanden zag. Maar de laatste weken is daar toch een kenteling in gekomen... en nu over de eerste recessievrees. Oh. Zie je al heel fors, ook voor het vierde kwartaal... neerwaartse bijstellingen. Ik denk dat veel CEO's ook slagen om de armen gaan houden... en zich niet zo echt willen uitspreken. Tot nu toe is het wel zo dat de, over de eerste twee kwartalen van dit jaar... vielen de resultaten per saldo mee. Kwamen de bedrijfsresultaten de kwartaalwinsten hoger uit... dan wat analisten ja. hadden verwacht. Maar die... Die
1: bijvoorbeeld hogere oplopende energierekening... dat kan toch niet anders dan heel veel pijn gaan doen bij verschillende bedrijven. Zeker in de productiemerie moeten er toch klappen vallen?
0: Ja, uiteindelijk wel. Maar het kan ook een kwestie zijn van tijd. Want als je weer even een slimme CFO hebt... een slimme man of vrouw aan de financiële kloppen... die, die zorgt ervoor dat die prijzen voor een bepaald aantal maanden zijn vastgesteld. Via contracten kun je dat doen.
1: Ja, maar daar loop het natuurlijk steeds vaker uit. Ja, maar die lopen ik, net eruit. Net zoals zij
0: consumenten. Precies, die lopen eruit. En het is hetzelfde met herfinanciering. Herfinanciering kan je natuurlijk een tijdje uitstellen... totdat zeg maar, je de limiet hebt bereikt van het krediet op je op je lening en dan zal je toch moeten gaan doorrollen. En dan moet je gaan doorrollen tegen hogere prijzen. Dus dit soort zaken lopen er ook gewoon op de lange termijn in.
2: Je ziet wel margedruk hè, in de taxaties. Echt 1, 2, soms 3 procent eraf gemiddeld per sector... ten opzichte van vorig jaar. Dus die hogere grondstoffenkosten en de hogere loonkosten... dat hebben analisten wel meegenomen. Maar in zijn algemeenheid wordt gesteld door macro-economen... en top-down beleggingsstrategen... dat de cijfers van bottom up analisten dus per bedrijf en dan bij elkaar vergadert te hoog, te optimistisch zijn. Maar desalniettemin, de vorige kwartalen... zijn ze toch steeds weer overtroffen door de feitelijke rapportages.
1: We gaan naar iets dat zeker naar beneden gaat... namelijk de olieproductie.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Leden van het beleggerspanel zijn Meri Pietersebloem en Wim Zwanenburg. Vorige week besloten de OPEC-plus-landen... de olieproductie met 2 miljoen vaten per dag te verlagen. Een maatregel om de zakkende olieprijs te stutten... nadat de zorgen over de wereldeconomie toenemen. En die actie leidt tot ongenoegen bij de VS en Europa. Mary eh, allereerst, ook in dit programma... is de OPEC en de OPEC-plus al meerdere keren failliet verklaard, doodverklaard. Ach, waar hadden we het nou eigenlijk over? Een praatclubje. Die kwamen dan bij elkaar in Benen, meen ik. Niet te veel aandacht aan besteden. En nu? De OPEC heeft gesproken. Machtiger dan ooit. Wat is er gebeurd?
0: Ja, ze hebben natuurlijk. Uh, kijk. Uh, met al die uh, zeg maar, uh, aanvoerlijnen van gas en olie die verlegd moeten gaan worden... omdat we het niet meer uit Rusland willen gaan, uh, willen gaan halen... hebben ze natuurlijk wel een, st een stevigere vinger in de, in de pap. Hè. Dus dat is, dat is één ding. Uh, en wat je ziet is dat bij, bij prijzen die al hoger liggen... kunnen zij met een paar procent nog wel het verschil maken. En dat doet dan gewoon extra veel pijn.
1: En dat is wat er nu gebeurt?
0: Dat is wat er nu gebeurt.
1: Want om het even in de context te plaatsen, dat wist ik eigenlijk ook niet... maar er gaat nu minder worden opgepompt. Maar ik meen dat dat effectief wel om een mindere daling gaat dan 2 miljoen vaten... omdat
2: de OPEC op dit moment de quota ook al niet haalt, Wim. Nou, ik wou dit net zeggen, want je zei het net Arden. al stellig van uh, er gaat minder geproduceerd worden. Maar inderdaad, uh, de OPEC heeft eerder zelf ook uh, gezegd, en ook landen als Saudi-Arabië enzovoort, dat ze eigenlijk al aan hun maximale productiecapaciteit zitten. Ik ben het wel helemaal eens met uh, Meri uh, dat, uh, dat je zegt ook uh, van de OPEC heeft een stevige vinger in de pap, hè, want uh, Rusland is feitelijk van de wereldmarkt, hoewel ze wel leveren aan waarschijnlijk India en China, maar ook landen als Iran, Venezuela enzovoort, en ook. Nigeria heeft zo zijn leveringsproblemen. Dus de OPEC heeft een grotere uh, uh, greep op de wereldenergiemarkt. Dus er staat wel ook nog tegenover dat de VS de afgelopen, uh, het afgelopen decennium... He, de eigen olieproductie en uh, schalieolie en gas... vorst heeft uitgebreid. Het is dus
1: min of meer zelfvoorzienend geworden. Maar als dat dan de ontwikkeling is, dan, dan zou het toch niet anders kunnen... dan dat we met z'n allen wat minder afhankelijk zijn geworden... van die OPEC-landen. En nu zie je toch dat als er daar wat besloten wordt, markten... In, uh, in Beroering zijn.
2: Dat het toch. Nou ja, Rusland was natuurlijk zeker op het gebied van, uh, van gas een uh, hoofdleverancier aan, aan, aan Europa. Dus. Uh... Ja, uh, die, die, die markt is nu echt uh, toch in handen van, uh, van een aantal beperkt aantal spelers.
1: En, en wat de Verenigde Staten ervan vinden, dat doet er ook wat minder toe. Want ik begrijp dat het tot op het laatste moment is geprobeerd... om uh, OPEC-landen op andere gedachten te brengen. Maar misschien juist omdat ze zo zelfvoorzienend zijn... kunnen ze bij de OPEC denken, ach joh, laat maar praten in Amerika.
0: Ja, Joe Biden die heeft dan bij zijn laatste bezoek aan uh, Saudi-Arabië... wel een poging gewaagd, uh, maar dat is niet heel erg succesvol uh, gebleken. Ik denk daarbij ook dat dat uh, olieproducenten veel meer naar China kijken. Ja. Uh, China is natuurlijk een enorme importeur van, uh, van energie. Die staat nu nog wat in de luwte... omdat uh, een groot deel van China nog in lockdowns zit... Uh, waar ik zelf een, beetje, een klein beetje voor bevreesd ben... is dat als die, uh, die, die beperking op de, op de productie tegelijkertijd zou komen... met het heropenen van China, wat, je, wat niet een geheel uh, onverwacht scenario is... want straks komt uh, de Communistische Partij van China bij elkaar... 15, 16 oktober.
1: Is gewoon dit, dit, en, dit weekend, hè? Dan ja, staat er een weekend, hoop te gebeuren.
0: Ja, absoluut. Er absoluut, staat een hele hoop te gebeuren in China. En een van de dingen waar ze naartoe zouden kunnen besluiten... is uh, dat ze dus een, een ander beleid... in aanzien van COVID gaan hanteren. Uh, en dus COVID ook meer gedogen... Uh, als zeg maar, ja, een, een soort van virus... waar ze niet meer het hele land voor dicht hoeven te ja, gooien. Ja, sterk, dat, dat wordt word, uh,
1: volgens mij is echt verwacht. Omdat ja. ik zie... dat klinkt nu alsof het hartstikke democratisch eraan toe gaat... maar ja. een volgende <laughs> termijn nodig heeft en ja. ook wat economisch perspectief moet bieden. Exact. En dus de scherpe kantjes van dat COVID-beleid af moet zien te slijpen. Ja.
0: En als China op grote schaal open gaat en dus ook weer gaat produceren... maar ook de consumentenvraag in China weer terugkomt... en dat zou tegelijkertijd komen met die energiekrapte... dan zou een olieprijs zomaar weer eens naar de 110 kunnen schieten.
2: Dat zou kunnen. Is hier gezegd
1: in dit beleggerspanel. Ja, mm. Oh nee, olie naar 110. Nou <laughs> mogelijk. ja,
2: ja. <laughs> mogelijk. Er zijn vele marktforsen uh, die dat ook voorspellen. Bijvoorbeeld Goldman Sachs. Vorige week nog in een rapport zelfs meen ik naar 130. Ah. Maar goed, ik denk dat met de recessieopkomst... en ik denk dat China niet in één keer open gaat. Er is wel politieke druk natuurlijk ook op Xi. Hij is niet helemaal, denk ik, voor de Fox Populi... De, de publieke opinie, ook in China. Maar er is nog een andere politieke factor wellicht die in het spel is. Dat is hoe die, ze, die delen een forse spel de prik uit. En ook richting Amerikaanse politiek. Hè? Want benzineprijzen, ja... Die, uh, ja die vormen onderdeel van de Misery Index in, uh, in, in de VS. En misschien dat de Saoedi's liever Trump aan de macht hebben... en uh, een, een verlamde president Biden... Uh, dat is denk ik ook nog een, een factor die misschien uh, meespeelt op het wereldpolitieke toneel wat al zeer complex is.
1: We gaan uh, naar de iets kleinere wereld, maar wel sombere wereld van certificaathouders van Triodos tot slot. Want uh, die zijn naar de ondernemingskamer gestapt. Certificaathouders kunnen al twee jaar niet bij hun geld. En de waarde van die certificaat is ook nog eens uh, grotendeels verdampt met 30, 40 procent. En zij verzoeken de rechter om een onderzoek in te stellen naar het beleid binnen de bank. En het uh, draait om de introductie van een nieuw handelssysteem... omdat het oude handelssysteem, dat is wel gebleken... Uh, wat uh, gebreken vertoonde. En de vraag die nu voor ligt bij die ondernemingskamer is... wist Triodos dit eigenlijk wel... dat dat het oude handelssysteem niet meer te hanteren was? Uh, en zijn certificaathouders wel juist geïnformeerd? In bredere zinnen. Want die dachten, Wim, dat ze certificaten hadden... die min of meer waardevast waren. En nu blijkt het tegendeel.
2: Ja, Eigenlijk werden die certificaten door meerdere banken, maar ook door de trio, dus al een beetje als een alternatief spaarproduct aangeboden. Terwijl het natuurlijk onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen. Eigenlijk een soort alternatief voor aandelen vormde. En uh, ja, eerlijk gezegd, dat hadden uh, die beleggers of spaarders zich ook wel moeten beseffen. Ik ben uh, Vind erg, je ook, ja? Nou, ik, ik denk die moeten ook wel uh, kijken naar de, naar de kleine lettertjes. En die kiezen heel gemakkelijk voor zeg maar, een vaste uitkering op die, op die certificaten. Maar die maar kiezen
1: volgens mij, zo is het in ieder geval. Er bestaat in wereldzonderricht. Ik Er zijn lange risico's. clubs uh, gekozen voor een zeker rendement, niet het hoogste rendement, omdat ze de missie van Triodos ook belangrijk vinden. En dit is dan onderaan de streep wat er van overblijft? Nou, ja, minder nou, dat, dan dat is in
2: teleurstellend. Hè? Als er geen liquiditeit is op, op momenten dat uh, ook een aantal van die certificaathouders uh, hun, hun middelen nodig hebben. In uh, financieel zware tijden en in uh, uh, nou ja, lockdownsperiode, want dat speelt al, uh, al, al twee jaar. Dus ik kan me de teleurstelling uh, voorstellen. Maar ik ben wel benieuwd eigenlijk uh, naar de argumentatie straks bij de gerechtelijke Meneer, uitspraak. Merin
1: ben jij uh, ook benieuwd of denk je dit, dit leidt uiteindelijk tot een schadeclaim?
0: Nou ja, het is natuurlijk het is geen chic verhaal hè, voor uh, geen, van, uh, geen van beide partijen. Uh, ik vind ja, het, het, niet, uh, het niet kunnen openstellen van dat, van dat handelssysteem en dat dat ook zo lang geduurd heeft voordat er weer een nieuwe ja. uh, in de, dat, dat is natuurlijk wel een, ja, dat is niet heel chic en dat, dan begrijp ik die beleggers
2: ook wel weer. Maar We ik dreigen ook wel op, ja. Het dreigen nu zelfs bij triodos met uitstel van het alternatieve nieuwe. Nou, dat plan, zeggen ze
1: natuurlijk ook eh, ja. in verband met deze juridisering van de strijd. Dit leidt uiteindelijk alleen maar tot vertraging. Ja. Zie er vanaf. af. Nou, volgens mij is vandaag een belangrijke dag... want de door Triodos erkende belangenbehartiger van die certificaathouders... gaat vermoedelijk... Instemmen met de komst van dat nieuwe handelssysteem. Uh, als er echt nieuws over komt, baanbrekend nieuws, dan hoor je dat op BNR. Dank. De leden van dit beleggerspanel. Meri Pieter Bloem, head of Investment Office bij Rabobank, en bijzonder hoogleraar aan de Erasmus School of Economics en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. Tot snel. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. Straks de Oekraïne-update met Bernhard Hammelburg... en de zorgen van de luchtvrachtindustrie over de krimp op Schiphol. In BNR Zaken doen. Blijf luisteren.